0: Дорогие друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наше увлекательное знакомство с Рамбомом. У нас говорит и показывает Всемирный Центр Блейноах. У нас уже 29-я швата, 5, 7, 8, 1. Мы приближаемся к новому месяцу, месяцу Адар, который наступит завтра вечером. И мы с вами обсуждаем... А, мы, конечно, говорит и показывает Всемирный Центр Блейноах Бритуля из города-героя Рушалаема в широком смысле этого слова. И мы с вами продолжаем говорить о пророчестве. Это очень важный принципиальный момент, на который не всегда многие, многие обращают внимание. И сегодня я хотел поговорить о том, как Рамбам определяет разницу между пророчеством Муше и пророчеством других пророков. Это, кстати говоря, не какое-то отдельное мнение Рамбама. Это генеральная линия всей нашей традиции. Мудрецы это подчеркивают. То есть это абсолютный мейнстрим, нечто принципиальное. Понимаете, не что-то такое, что кто-то сказал. Рамба просто здесь выражает ту точку зрения, которую он наследовал, естественно, от Тальмуда. Кстати, с точки зрения, может быть, исторического представления. Стоит представить, что тальмуд, или на арамейском языке гмара, вавилонский, вавилонский тальмуд, был завершен, по-моему, где-то примерно в 500 году. Потом была эпоха Савураим, Геоним. И после этого уже после эпоха Геоним был Рамам. Да? Напоминаю вам, что Рамам жил меньше, То есть около тысячи лет назад, так для удобства. И поэтому можно сказать, что в значительной степени, можно сказать, что Рамба через Геоним, через Савураим продолжает вот эту традицию Талмуда, Гмары. Все, что говорит Рамба, у всего этого есть источники. Да, Иногда может показаться, что Рамба говорит, что-то откуда он-то взял. У всего, что он говорит, есть четкие источники в Талмуде. Мидрошах, поэтому каждое слово здесь выверено и обдумано. Так вот, в отношении пророчества. Мы с вами говорили, что пророки, когда получают свое пророчество, а я напомню, определение пророчества – это когда Творец разговаривает с человеком. Да? К сожалению, многие двуногие думают, что пророчество – это предсказание. Вот человеку знает, что будет в будущем, и он прав. Ничего подобного. Это совершенно не имеет отношения к делу, потому что многие люди знают будущее. Есть предсказатели, есть даже синоптики, которые предсказывают погоду и иногда даже угадывают ее. Так что они могли бы претендовать, но они не претендуют, потому что это совсем другое дело. То, что пророк знает о том, что будет в будущем, это не потому, что он ясновидец, да? сел на заваленке, закурил папиросу или трубку, посмотрел в ясное небо и сказал, ребята, завтра будет теплая погода. Нет. Все, что он говорит, это то, что ему говорит. Пророк является всего лишь передатчиком, проводником, понимаете? Он абсолютный проводник. И вот э, именно по качеству проводника, и различается качество пророчества, которое передают. Например, мы видим, это я в прошлый раз мы с вами говорили, что все пророки со страшной силой э не то чтобы мучаются, но даже и мучаются, то есть, когда они получают пророчество, даже вне связи с его содержанием, а оно было, как правило, мрачным, но времена были такие, и, кроме прочего, их тело, и душа, и органы – все содрогается со страшной силой. И то, что они видят, они видят во сне. Вот давайте продолжим эту тему, где Рамам разъясняет уровень остальных пророков и уровень Моше, где все по-другому. И вот то, что говорят я, кто хочет следить по тексту в 7 главе «Основ Тор». Рамом здесь говорит, что пророк, когда он получает пророчество в этом пророческом видении, то у них обычно это в форме какой-то загадки или примера. И тут же они получают его разъяснение. Например, он говорит, лестница, которую видел наш отец Яков, и по ней поднимаются и спускаются ангелы. И это пример царства которые будут порабощать Израиль на протяжении истории. Или же, например, животные. Помните, это колесница и животные. Невероятное количество разного рода картин, загадок и видений у Ихискеля. Или, например, кипящий котел. Или миндальная ветка, которую видел Ермияу. И все, а потом еще некая мигела, свиток у Ехискеля, и некая, и некая, некая посудина, которая там летит по небу, по-моему, у Захарии. То есть всегда на том или ином этапе, вернее, всегда пророки получают какое-то видение, которое им потом разъясняется. Но приведу пример с Ермиял. Ашем ему говорит, это было первое его Ашем ему говорит, смотри, что ты видишь, Ермеял? Он говорит, я вижу миндальную ветку. Он, говорит, ты правильно увидел, потому что я быстро привожу то, что я запланировал. Когда я на русском языке это вам рассказываю, это абсолютно бессмысленный разговор, потому что какая разница, вернее, какая связь между миндальной веткой и тем, что Ашем быстро приведет то, о чем он говорил. Но на иврите все это имеет, конечно, очевидную связь, потому что слово шакед, что означает миндаль, оно происходит от слова лишкод делать быстро. И поэтому миндаль и называется шакед, что он быстро расцветает. Вот сейчас, да, например, в месяц шват первым расцветают миндальные деревни. Они сначала... Они сначала покрываются белым, потом розовым. Очень красиво то, что у нас сейчас происходит на улице. Но понятно, понятно что здесь... И поэтому шакет, миндаль называется шакет. И поэтому игра ассоциаций и разъясняет нашим товарищу Ермияу. Он говорит, смотри, вот так мало, так я быстро привожу то, о чем задумал. Ну вот там это разъясняется. То есть мы видим что у всех этих пророков есть, есть какие-то загадки, есть какие-то видения, которые являются примерами, понимаете, какими-то образцами, которые нужно разгадывать. Вот это характерно для всех пророков. И поэтому пророки получают вот эту загадку, а потом ее разъясняется, ее ее разгадка. иногда даже, говорит, раз, загадки без разгадок, как это у Ехиске или у Зашари. Иными словами, это уровень всех пророков. Повторяю, всех пророков, кроме Муше, о котором сейчас будет говорить. И все пророки не пророчествуют, когда им захочется. Да? То есть, это не то, что там телефон поднял трубку. Нет. Люди, которые хотят быть пророками или даже уже сами пророки, которые получили пророчество, они, они что они делают? Они, они приводят себя в состояние боевой готовности. Как они это делают? Они удаляются от людей, они царятачиваются, они радуются, они слушают музыку, они настраивают себя. Например, Рамов говорит, что ученики пророков, мы-то видим в книге Шмуэля, они активно используют музыкальные инструменты. Да, мы с вами много раз говорили о том, что у музыки есть решающий, не скажу решающий, но, наверное, очень важный, значительный вклад в возрождение пророчества. Мы видим, что в Танахе без музыки пророчество не всегда шло. Не у учеников Шмуэля, не у пророка Илиши. Илиша там разозлился на царя Израиля, а потом ему нужно было получить пророчество. Он говорит, давайте сюда музыканта". Начал играть музыкант. О, все было хорошо. Честно говоря, было бы очень интересно узнать и послушать, что же ему такое сыграл, что его привело в состояние радости и гармонии. Но это очень важно. Видите, очень важно. То есть люди, ученики пророков, они учатся у пророка, они ведут себя как пророки. Понятно, что это означает и моральное очищение, и всякого рода э, познание мудрости и Тора. Понятно, но это еще не означает, что человек получит пророчество. Вот когда, когда Ашем захочет с ним говорить, да. Не только когда, но и если. Если Ашем захочет говорить с тобой, будет говорить не захочет, не будет, у него свои соображения, он от тебя не зависит. И поэтому это очень важно. Это очень важно понимать, что у пророков нету автоматизма в их пророчестве. Они со своей стороны готовят себя, они со своей стороны учатся, они со своей стороны делают все, что, все, что нужно, учатся у других пророков своих учителей, но, конечно, гарантии здесь нет. Гарантию дает только страховой полис. И поэтому, может, получит пророчество, может, не получит. И рамам говорит, что вот это люди, ученики пророков, которые называются сыны пророков, это их ученики. И вот они таким образом ведут себя, и, может быть, они получат пророчество. А может быть, и нет. Мы с вами видим, например, что Илиша стал наследником Ильяу. И был большим пророком. И это вызвало недовольство учеников Иль Ильяву, которые учились-учились, старались-старались. А тут, понимаешь, Ильишев влез без очереди. Но он влез без очереди не потому, что он хотел их оттолкнуть или за их счет, а потому что он был человеком, который своим качеством подходил, а его выбрал, а их не выбрал. Почему? Не знаю, у меня на этот счет нету информации. Наверное, он был более достойный или подходил к этому. Но, повторяю, все это не автоматизм. Теперь здесь ставим жирную точку. После жирной точки Рамбам говорит нам, что все, что я сказал вам по поводу пророчества и по поводу пророков первых и последних, вот все эти правила, которые я говорил, они все верны во всех случаях, кроме Муше. Муше – отец всех пророков и учитель всех пророков. И в чем разница между пророчеством Муше и пророчеством других пророков? Что все пророки получают свое пророчество во сне или в видении, а Муше – рабейну – он, он э, находится в состоянии бодрости, то есть бодрствую, да? и он стоит на ногах, как сказано, и когда приходил Муше в шатер встречи, говорит с ним и слышал голос. То есть Муше приходит в шатер встречи на беседу. Ему говорят, помните, сколько раз, так-то и так-то, что мы будем делать, нет того, нет того. Муше говорил, окей, я спрошу. Обращался к Ашем, а отвечал, посреди белого дня, без всякого сотрясения органов, без всякого падения на землю, без всяких снов, без всяких образов, без всяких загадок, а все просто, правильно говоря, дочери в слов дай им на их отца и скажи, пусть делают так и так-то, и все дочери, у которых... И, э, нет, братьев, пусть наследуют землю, надел своего отца и так далее. Или здесь поставь два столбика, здесь три столбика, там жертвоник, там так, это сделано из такого материала, это из золота, это из серебра, это из меди. Все понятно, понятно. Обратите внимание, это потрясающе. Да? Муж не содрогается, не падает. А ведь этим очень хвалился белам. Он говорит, хоть он и падает, но глаз у него открытый. Потому что Билам был как бы антагонизмом, Билан был антагонизмом Муше, и то, что Муше делал в позитивном виде, у Билама было связано с его нечистыми каналами. Но автоматизм в автоматизме он явно сравнивался с Муше, и, может быть, даже был в автоматизме даже больше Муше. Но качество проводчества Муше, конечно, совсем иное. Ашем разговаривает с Муше, а Билам крадет информацию. Но это отдельный разговор с Биламом. Здесь он про Билама не говорит, а то, что интересует Рамбама. Здесь это разница между Муше и другими пророками. Теперь я вам еще несколько прочту и объясню потом, чем отличается Муше, чем он заслуживает. Все пророки получают пророчество через ангела, Малахом. Поэтому все, что они видят, это разного рода загадки и примеры. А Муша Абену напрямую, как это сказано в книге Бамидбар, рот карту, я буду говорить с ним. И говорил с ним Муша лицом к лицу. Что значит, лицом к лицу? А говорит по этому поводу Рамба, что это не загадками и не всякими примерами, а так, как будто бы человек говорит со своим товарищем, и при этом ничего с ним происходит. да? Вот я говорю со своим другом, я же не падаю в обморок, когда, его, когда я с ним разговариваю, и не содрогаются мои органы, и не засыпаю, и не вижу во сне загадок. Вот так вот объективно воспринимал Муше то, что посылал ему Аше. Еще одна разница с точки зрения способа или, скажем так, обстоятельств пророчества, это то, что все пророки, вот мы уже говорили, Рамбов здесь повторяет, все пророки э, ужасаются, да? то есть на них нападает мрак, страх, и они просто падают с ног. А Мушер Абейн спокойненько говорит, это то, что мы сказали, как человек со своим другом. Это, кстати, написано в книге Шмот. И как, как, как говорил Муж с близким своим, да, также, когда человек говорит своим близким, он слушает его, и он все прекрасно понимает, не падает, не содрогается. Все пророки не пророчествовали в каждое время, когда захотят, а муж и да, пророчествовал, когда захочет. Каждый раз, когда ему нужно было поговорить, он, пожалуйста, получает это пророчество. Потому что он все время настроит, то есть им нужно настраиваться, а он все время в этом настрое находится. А они нет, они не могут каждый раз это делать. Как, например, сказано книги Вамидбар: Стойте здесь, я послушаю, что прикажется Шамбал. Как раз, по-моему, эта история с, с Лофхана. Мне нужно выяснить, да, как будто позвонил по телефону. Теперь, прежде чем мы продолжим, я хотел бы объяснить, почему. Приведу я объяснение Рамбама, только оно не здесь. Мы с вами в свое время учили важнейшую, центральнейшую работу Рамбама Шмуна Праки. Восемь глав вступления Рамбама к Пиркеву. А если вы откроете эту брошюру или посмотрите наши уроки, вы увидите, что там Рамбам да, объясняет, почему. Он говорит, мы и бывают разного уровня, опять же, муше и все остальные. И остальные тоже делятся. По какому признаку, по какому критерию? А он говорит так, говорит, смотри, человек, он у него есть воображение и разум. Если воображение преобладает над разумом, если у человека работает только одно воображение, как правило, то это, говорит Рамбом, это или политик, или артист, то есть художник, артист или политик, они все занимаются, они все действуют через, воздействуют на воображение. Да? Люди получают такое-такое, знаете, визуальное зомбирование и говорят, О, он великий, он правильно, он все делает. Да? Если потом вот сесть так, подвести итоги и вспомнить, где достижение данного товарища, то окажется, что достижений-то как раз нету. Или они не такие большие, или даже наоборот. Но с точки зрения визуального воздействия, политики воздействуют на тебя. И ты говоришь, уа, действительно, большой человек, важный человек, он нас поведет, пошли за ним. Ну и художник, понятно, он действует через воображение. А вот если человек функционирует только Разумом. Да? Он свое воображение, и он абстрагировался от него. Да? Воображение с его точки зрения – это то, что морочит человеку голову, субъективщина. Он свое воображение убрал. Не то чтобы убрал, но он так его засушил, что оно уже не работает. У него один разум. Это, говорит Рамбам, философ. Философ действует только через разум. А вот если человек функционирует максимально и через разум, и через воображение, причем разум берет вверх, то это пророк. То есть если мы возьмем пророка, то у него и разум, и воображение максимально, насколько это возможно. При этом разум владеет воображением. Много и Трампа, не у всех это так работает. То есть пророки это живые люди. Вот здесь я хочу заметить очень важную вещь. Для того, чтобы быть пророком, необходимо много работать, много совершенствоваться и мудрый, и сильный, и богатый, и хороший, и знаток, и приятный. Это все верно. Но это всегда насколько человек может, потому что Человек по определению не идеален. И если бы Всевышний разговаривал только с идеальными людьми, то пророчества бы не было. Даже у Муше были проблемы, даже у Муше были недостатки, он там несколько раз понервничал и так далее. Тем более у других людей, говорит, Рам, все пророки, это он Прокимов перечисляет, все пророки, там у отцов наших, вот туда и шло мой, да, все все всех, всех были проблемы. Недостаток. Этот был такой, этот был такой, Шмуль боялся, Яков тоже боялся, потом Яков накричал на Рахель, там, нехорошо, я не знаю, Шломо слишком любил женщин и так далее, и так далее. У всех были свои недостатки. И что же? И они были пророками, потому что стопроцентно гармоничным, стопроцентно идеальным не может быть ни один человек. Включаем уши. И вот именно по степени владения человеком своим воображением пророки различаются. То есть, еще раз повторяю, чтобы не запутать и не запутаться самому, у человека есть разум и воображение. Для того, чтобы быть пророком, нужно максимальное воображение, Рамам пишет, насколько это только возможно. И естественно максимальная мудрость разум насколько это возможно. При этом разум владеет воображением. У Муше, ну, такой человек был, разум полностью владеет воображением. У него есть воображение, без воображения пророчество невозможно, но его разум полностью владеет воображением. У других пророков. Это не так стопроцентно, потому что они живые люди. И иногда воображение вдруг берет верх, И именно этим и отличается пророк по степени своего морального совершенства. То есть, чем больше у пророка власть эм, разума над воображением, тем его пророчество объективнее. А чем меньше, тем субъективнее. И так как Муше был абсолютно в этом плане, его разум абсолютно владел воображением, то его пророчество объективно. И там нет загадок. Понимаете? Там нет загадок. Там ничего не летит по небу, ни колесницы, ни всадники, ни лошади, ни, ни ветки, я не знаю, ни котлы, никто не кипит. А вот поставь здесь, протяни сюда, здесь 2 метра, здесь 3 метра, это сделай так, это сделай так, скажи дочерям Словхада так, скажи им так, пусть выходит, пусть возьмут кто-то, поставят туда. -то. Когда вы читаете пророчество Муше Тору, это пророчество настолько высокого объективного уровня, что в нем нет никакого экшена. А многие двуногие Считают, что это как раз минус у Моше, а наоборот, наоборот, минус у других пророков, у которых одни сплошные загадки и одни сплошные воображения. Это не потому, что они выше муши, а потому, что они ниже, причем не просто ниже, они качественные ниже. Все равно есть воображение, которое там владеете. Это замечательно, да, быть таким пророком. Но Муше говорит Рамбам, это вообще другая лига. То есть есть вот Муше и есть все остальные пророки. И действительно, я повторяю, это не какая-то, не какая-то личная пристрастие Рамбама, а это он своими словами выражает и объясняет то, что говорит Гмара. Гмара говорит это своим языком Талмуд. Я вам приведу это выражение, которое там является очень таким мейнстримом. Мудрецы все время подчеркивают что пророчество Муше ⁇ это как будто бы человек смотрит, как они это говорят, в чистое, ясное, сияющее зеркало. Знаете, а зеркало, на, они используют, как всегда мудрецы, используют иностранные слова. На латинском языке слово ⁇ зеркало ⁇ Называлась спекулярия, да? спекулянты. Спекулянты это те, кто смотрит в зеркало. Спекулярия. А мудрецы наши говорят: Муше, когда он пророчество, он смотрел в, ясную, в ясное зеркало, в сияющее зеркало, в чистое зеркало. То есть зеркало, да, на котором нет ни царапин, ни мутности. И вы видите все, как оно есть. А другие пророки смотрели внутреннее зеркало. То есть это зависит от меня. Понимаете, кто такое зеркало? Зеркало это я. Зеркало это то, как я смотрю. Чем человек чище внутреннее, и чем разум ему владеет и больше, тем объективнее его восприятие действительности. И это муша. Чем больше... Моя субъективность, чем, чем ниже мои моральные качества, чем больше у меня воображения и, и личная субъективность моя прорывается, тем мутнее я вижу картину, что мутнее, менее объективно. Да? Даже можно пользоваться действительно для простоты простыми русскими словами. Пророчество в Муше объективно, пророчество других пророков субъективно. Вот, собственно говоря, вся и разница. Я же не собираюсь здесь их ни в коем случае осуждать, наоборот, дай-то Бог нам быть хоть тысячную долю от этого самого субъективного пророка. Но надо знать, что есть пророчество в Муше и есть пророчество других пророков. И обратите внимание, и в Танахе, Танах это не какое-то... Не какое-то единообразие. Да, вот собрали несколько книг, и неважно как. Не-не-не. Тора, пророки, Писание. Причем это разделение по уровню. Тора – это пророчество высшего уровня. Пророки пророчество второго уровня. А в Ктувин оставили то, что третьего уровня. Я вам приведу пример. Даже среди пророков есть разница. Например, Ишаял который считается в нашей традиции вторым после Муше, то есть первым в категории пророков, он находится в книге пророков, Ермиягу в книге пророков, Ихискели в книге пророков, а Даниэль нет. Понимаете, казалось бы, Даниэль пророков, ну ты положи его в... Не-не-не-не-не, там качество иное, более низкое. Не потому что Даниэль плохо, а потому что эпоха была такая и так далее и он вообще был в, 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 этом, в Вавилоне, в Персии, он находится в Ктуви, И это не случайно. Это не случайно. На третье, Я вам скажу, что быть третьего сорта, если первым Муше, это, это Даниэль, да, но это не Муше Рабель. Поэтому, когда здесь Рама приводит от Муше до Даниэль, два примера, как Муше и как Даниэль, то понятно, что эти вещи два вот этих полюса. И поэтому, например, обрати внимание, с точки зрения Аллахи, вот у меня на столе лежит пятикнижие Тора и лежит у меня, допустим, книга пророков. Я не имею права положить книгу пророков на Тору. А Тору на пророков да. И поэтому, например, когда я вижу, книжки лежат не в таком порядке, я их перекладываю. Потому что здесь два уровня. Есть абсолютная объективность, а есть меньшая объективность. То есть Турак Муше – это пророчество высшего уровня, объективное, без малейшей субъективности. Это вот то, что Рамбам здесь хочет подчеркнуть. Еще несколько важных моментов про пророков вообще. Пророки бывают, что они получают пророчество, как правило, да? мы видим пророков, которые получают пророчество с какой-то миссией, да, то есть пойди скажи народу или царству или человеку, кому только не говорят, да? Или, например, скажи такому-то товарищу, скажи Иванову, скажи Петрову, чтобы он сделал так. То есть практически все пророки, или, которые в Танахе, да, они все, как правило, посылаются именно с посланием. Но это не обязательно, говорит Рамбо. Иногда Всевышний говорит с пророком не для того, чтобы он передавал что-либо Израилю, народам мира или кому-то отдельно, а для того, чтобы он лично это понял. Я думаю, что он имеет в виду Даниэля. Обратите внимание, Даниэль, еще одна причина, по которой он не попал в книгу пророков, что он и не пророк в профессиональном понимании этого слова. То есть пророк – это послание. Его посылают с какой-либо целью. «Пойди, скажи». А Даниэль, у него самого болела душа за Израиль, за Голуд. когда все это кончится. Яшин ему сказал. Очень туманно, но сказал. И это было для него. И он там это запечатал и спрятал. Для будущих поколений. То есть иногда Всевышний разговаривает с человеком ради того, чтобы ему лично что-то объяснить, а не для того, чтобы он это передавал. Чуть дальше мы увидим с вами, что Рамбам разберет подробно, какие критерии. Какие критерии, чтобы мы знали, что это пророк настоящий. Прежде всего, здесь он приводит только один критерий, да нет, уже второй. Первый, что человек должен быть суперправедным супер за знаком Торы, любимый. То есть весь народ знает, что это такой уважаемый человек, но ну, очень уважаемый. И если он приходит и говорит, что он получил пророчество, начинаем выяснять. Он одна из вещей, повторяет только одна из вещей, мы увидим с вами, что есть и другие критерии, это то, что он должен предсказать события на ближайшее будущее с точностью до минуты. Например, он говорит, ребята, завтра в 12.30 произойдет, я не знаю, что произойдет, раскроет, что-нибудь хорошее, да, солнце остановится и будет день на полчаса задержан. Окей, мы ждем завтрашнего дня, смотрим на часы, комиссия, да, Действительно, в 12 солнце остановилось, полчаса стояло на месте, потом пошло. Так его проверяют неоднократно, и он не должен допустить ни малейшей ошибки. То есть он сказал в 12, а солнце остановилось в час или пол первого, мы ему не верим, потому что пророчество, оно точное. Если Ашем тебе сказал, значит, это абсолютно точно. Помните, Сергеич сказал Муше, Полночь я выхожу в Египте и так далее. Может быть это было плюс минус, да, но ну, как там может было. Но полночь ясно, что это полночь. И мы говорит, не знаем рамбам, иногда человек может сделать вот эти знаки экзаменационные, и они сбудутся, а он нас может быть обманывает. То этого мы не можем знать. Мы действуем исключительно на основании тех критериев, которые оставил нам Муше. А почему мы верим в Муше? Муше мы проверяли, ого-го! Муше мы проверяли так, как никого не проверяли. И когда мы проверили и удостоверились, мы верим в Муше. И он говорит, ребята, у вас будут пророки, как я, так-то так-то, их проверяйте. И мы пользуемся его критериями. Хотя могут они нас обманывать, но критерии, которые оставил нам Муше, мы пользуемся. Теперь, почему мы поверили в Муше? На чем основана вообще наша вера? Это тема, к которой я все время возвращаюсь, поскольку она принципиальна. И это Рамбам рассказывает уже в следующей главе, поэтому я отложу это на следующий раз. Только хочу еще раз напомнить, для, для проверки человека, который претендует на пророчество, нужны многие-многие критерии, которые Рамбам изложат потом. Не думайте, что это вот только единственный критерий. Окей, есть ли у нас на сегодня вопросы, дорогие друзья? Рафьена. Да. А, а по критериям
1: пророчества, положим, Каин, который говорил со Всевышним, самодам, они являются пророками или это что-то отдельно? Будет...
0: Я, я думаю, что это говорить об этом как о пророчестве, это будет немножко смешно, потому что пророчество подразумевает ментальную отдаленность Творца. А они были так близки, понимаете, что это, это как разговор, вот, я не знаю, на кухне. Ну, не на кухне, но все это очень рядом. Не ощущалась еще вот эта дистанция. В последующих поколениях, да, где HM и где мы. Понятно, это не географически, а ментально. Поэтому я думаю, что это, это даже не пророчество, а это нечто гораздо более близкое, которое... В каком-то светлом лучше нас ожидает. Так обещает нам пророк Кирмьяу в 31 главе. И в конце, там, если хотите посмотреть.
2: Понятно, спасибо. У меня такой вопрос, если можно.
0: Всегда можно.
2: Получается, что Моше, если он подчинял свое поражение разуму, то есть он не был то, что называется, творцом. Он был исполнителем того, что всевышнему передавал, у него была способность очень хорошо понимать Всевышнего и значит, объяснять это народу.
0: Абсолютно.
2: А есть... с другой Большой... стороны, вот, да. я бы хотел, вы можете сравнить, может быть, вот иногда говорят о ну, великих художниках, поэтах, часто писателей, что они пророки, то есть они в своих произведениях своим методом как бы художественно прозревают. У них есть или наитие или, в общем-то, озарение какое-то. Часто о поэтах это говорят, что ему Всевышний диктует стихи. Вот, или, допустим, Достоевский, который, значит, у него было настолько богато и воображение, и ощущение, значит, каких-то социальных сдвигов, вот, которые он мог предсказать, какие-то вещи, которые вот потом мы их узнали как бы в лицо, вот. Есть такое, можно сказать, считать, что истинный художник большой, что он тоже как бы в каком-то смысле рог всевышнего, если он как бы достигает истины. Об этом мы с вами говорили, что пророчество не имеет
0: ничего общего с тем, что нам знакомо. То есть, ни медитация, ни вдохновение, ни что-то еще. Пророчество – это когда творец разговаривает с человеком. Просто разговаривает. Этого у нас явления нет уже тысячи лет, поэтому не стоит это ни с чем сравнивать, потому что не с чем сравнить пророчество. Есть вдохновение у художников, интуиция, все что угодно, к пророчеству это отношение не имеет.
2: Понятно.
0: Спасибо. А насчет Муше я с вами согласен. Муше, действительно, муше у него нет своего «я», нет своей личности, он абсолютный проводник, понимаете? Потому, поскольку когда появляется свое вот это вот я это уже субъективность да у мужа нет этого он ради Израиля вот Ашемы один раз он там разгневался а пожалуйста есть еще вопросы
2: да Равьёна если позволите
0: пожалуйста почему пророчество прекратилось после разрушения первого храма о это отличный вопрос Первый храм, разрушение первого храма – это не просто было событие политическое, да? было царство Иуда и сейчас Это было изменение мира. Всевышний оставил, ушел из мира после разрушения первого храма. И поэтому мы с вами не видим потом ни пророчества, и на смену мифологии приходят э, философия. И именно тем, что Ашем ушел из мира, как бы, да, этим объясняется то, что пророчество потихоньку заглохло. Теперь, почему Ашем убрал свое присутствие? Потому что оно вызывало нездоровое явление. Люди на тот момент не были способны воспринимать его присутствие здоровым образом. Вместо того, чтобы обращаться и служить ему, люди набросились на все окружающее и служили всем этим силам. Я их нисколько не осуждаю. Я бы на их месте, наверное, был бы бежал бы впереди паровоза. То есть Ашем убрал свое присутствие, чтобы вот это жуткое напряжение и жуткое желание служить всем этим силам, оно исчезло. Люди немножечко пожили бы под влиянием философии и разума, развили бы аналитическое мышление, рациональное мышление, и тогда Всевышний снова возвращается и возобновляется пророчество. То есть пророчество возобновится, мы очень этого хотим, на здоровой философской почве. То есть философия, она сыграла великолепную роль, научила человека рационально мыслить. И теперь мы, как правило, не способны служить Солнцу, Луне и прочим вещам. Хотя сказать абсолютно насчет всех двуногих, я бы так не рисковал. Иногда люди современные проявляют такие чудеса. Э -э ну ладно, не будем говорить нехорошие вещи.
1: Понятно, спасибо. Э
0: -э Рафью, ну можно вопрос? Пожалуйста. Ну, смотрите, а, допустим, вот люди, которые как Вольф Мессинг были, которые в будущее заглядывали, предсказывали там начало войны, окончание войны, куда кому идти, куда кому нельзя идти, погибнут. То есть, вот такие вот люди. Это кто? И, ну, прежде всего начну с того, что Мессинг был евреем. И, и, смотрите, понятно, что такие, такого рода качества, это не пророчество. Потому что, повторяю, правочество это не предсказание. То есть, это не то, что Мессинг приходил и сказал, говорил людям, так сказал Ашем, идите туда или делайте то. Опять же, я, то, что я знаю о Мессинге, это только, знаете, по материалам фильмов и ютубов и прочего. Но мне кажется, что он никогда не утверждал, что Ашем его послал. Он просто иногда четко видел будущее. Это можно назвать это интуицией. Смотрите, понятно, что есть в этом, чувствуется, что у человека какие-то далекие предки были, знаете, тоже Ермияу или Ишаяу. Вот. Но, повторяю, пророком в строгом смысле слова, конечно, он не был, а это человек с очень сильными интуициями. Я не знаю, насколько можно доверять э, фильмам. Знаете, есть фильм о нем. Вроде бы они очень работали над всеми материалами, но там он, он все время как раз утверждает, что, что он не может ничего исправить, предотвратить и так далее. Знаете, это как раз полностью противоположно. Да? Пророка посылают, иди, скажи, будете вести себя так, будет так. А он говорит, я ничего не могу сделать. И, и, и в этом-то и была его трагедия. Опять же, согласно той информации, которую нам сообщают в YouTube. Другой информации у меня нет. Что Яфина радостью.
1: У меня еще вот такой
0: вопрос, вопрос. Но
1: я подожду, у кого-то есть еще соображение, пожалуйста.
2: Да, у меня не соображение, вопрос. Вот такое сопоставление пророк и вождь. Значит, ну, Маше был вождем, поскольку он значит, вел народ по указанию Всевышнего. А в, в жизни, то есть когда надо было войти уже в Эрис-Исраэль, Очевидно, вождь должен какими-то другими еще, то есть он должен владеть теми другим, да, то есть если Иешуа был и пророком, и вождем, то есть он должен уметь как бы уже земными какими-то средствами убеждать, вести за собой народ, так же, как и Давид, и, очевидно. Вы, вы правы, то есть э, тот
0: способ именно потому, что Мушер был таким абсолютным э, человеком, а с ним было очень трудно иметь дело, потому что Народ не мог высказать свое мнение, понимаете? А Юшуа был из народа, из нас, и с ним можно было спорить, говорить. Это такая более демократическая фигура. И когда мы входим в Росесуэль, конечно, характер руководства меняется, вы правы. И Муше остался на том берегу не потому, что он чем-то плох, а потому что мы были далеки от его уровня. И если бы мы перешли вместе с ним, то мы бы наделали делов, и он бы на нас накричал, было бы нехорошо. То есть его абсолютная фигура должна была уйти, чтобы дать нам возможность встать на ноги и руководствоваться, и наделать своих ошибок, но быть самостоятельным.
1: Спасибо.
0: Окей. Okay. Если у народа
1: нет вопросов, я, если можно... Да. Э -э вообще, как бы такой хидуш, мне кажется... Э но с точки зрения самой, так как это, ну, не знаю, для русскоязычного слуха, пророк подразумевалось человек, который видит на четыре поколения вперед. Так вот, провождение говорит. Пророк по-простому человек, который видит то, что я не вижу. И он говорит что-то, что осуществляется. Если он сказал, а, а прошло Б, он не пророк. Значит, Хидуш, который как бы Рафьон от Рамбама пойдет соединять, если я правильно понял, то пророк это не это. Пророк, пророк. Ну вот э, мы знаем, что протоколы, например, э, взаимодействуют. То есть для того, чтобы я сейчас говорю, вы меня понимаете, вы должны знать русский язык, это наш протокол. Правильно? Если я сейчас говорю, вы на иврите, то будут как бы... Рафиона меня поймет, остальные нет. Компьютеры общаются тоже по протоколу. То есть получается, что э, пророк – это некоторый протокол. И значит, есть, есть какие-то времена, когда Всевышний свою волю, он так он считает, он передает напрямую. В чем мы видим, что да, фигура самого Моше, она как бы с точки зрения, обычно, б, дико проблематична. А... Да, как в момент он стал пороком. Человек, который все время упирается, он вообще не может разговаривать. Он говорит, пошли вообще с кем-нибудь, оставь меня в покое, я вообще не хочу этим заниматься. Он бесконечно как бы прокалывается, бьет скалу, Им сказали. Даже в самый последний момент, когда, казалось бы, он уже на таком уровне, мама дар Синай, он просит Всевышнего, чтобы тот дал ему войти в землю, но если он обладает пророческим даром, видит то, что не видит другие, он должен знать, что он туда не войдет. Для него что-то закрыто, так же закрыто для других людей. То есть понятно, что это некоторый канал, который Всевышний говорит. Теперь дальше мой вопрос. Вот когда Рабейно, да, Рафьона я имею в виду, он говорит, вот Моше, он как в стеклышко смотрел, он настоящий пророк. Вот кроме, скажем, книги дворим, где есть какие-то общие перспективы развития, что из пророчеств Муше Рабейну реально работает на нас сейчас. Мы можем из этого что-то сделать вывод и реально сказать: Муше Рабейну сказал А, поэтому надо делать А, а не Б. Все.
0: Ответ очень простой. Прежде всего определение пророчества – это когда человек, когда творец разговаривает с человеком. Это не имеет отношения к предсказанию будущего. Okay. Это первое. То, что пророк говорит о будущем, это еще одна важная вещь. Теперь, что ты что ты хочешь сказать, спрашиваешь в отношении пророчества Муше? Пророчество Муше дало полную картину истории. Например, когда я много лет назад, несколько десятилетий назад, читал в Москве Тору, в которой написано, что, ребята, вы, несмотря на то, что Ашем вас забросает на все краи, Края мира и концы мира все равно соберет и так далее. И меня просто как будто, как будто током дернуло. Потому что я понял, что это то, что я вижу своими глазами. И я понял, что Тора говорит правильные вещи. А то, что мы здесь вероться с так Потому что Муше сказал нам, что Ашем хочет, чтобы мы были вероться с Рай. Ну, послушай, это отбивается, очень просто. отбивается Тихо, очень просто. Слыха. Я не закончу. А, окей, И к тому же там написано: Да, вы будете мне царством коинов и святым народом. То есть, вся программа истории она есть в Торе. Поэтому, пора отчество лучше. Смотри,
1: честно говоря, лишь настолько просто отбить: никаких практически выводов из этого нет. Это некоторая общая схема. Никто не знает, как, как переложить это на практические рельсы. Более того,. Факт тот, что меньшинство из поддерживали создание Израиля вообще не религиозные создали, да? не был религиозным. Люди, которые заводишь совсем другую. Поэтому смотри, сейчас сейчас большая часть, как сказал Равзеев Рубинс, большая часть евреев живет вне Израиля. Окей, okay? то есть это как бы не очевидно совершенно, то есть было неочевидно. очевидно. Раф Кук, который пошел за сионизмом, его был хермус. то есть я ни к чему сейчас говорю, кто прав, кто и на. я говорю, что это не очевидно. Поэтому сказать, что пророчество, я к чему клоню? я говорю простую вещь, я слеха, но у меня такое ощущение, что вот это вот, что сейчас мы живем в такое время, вот не сейчас, да, с того когда кончилось пророчество, когда, по-видимому, Всевышний, он сказал, ребят, думайте сами. Делайте сами. Закрою, будете сами выбирать, что правильно, что неправильно. То, что я сказал, я сказал. Поэтому сейчас разговаривать о том, что кто-то когда-то, Мушерабейну он начертал, он сказал. Реально, никто не знает, если реальная ответственность человека делать А либо Б. И всегда есть махлокет, что делать. Все. И мы это видим. Никто не знает ответов. Только действует кто, берет на себя хороюз. Поэтому, поэтому, я думаю, что есть, есть большой вопрос о том, чтобы говорить о том, что вообще, преднач... что Мушер он предначертал, никто не знает процентов как правильно делать. Все.
0: Я могу на это ответить только, что не нужно быть и большим мудрецом, чтобы прочесть простые слова Торы, в которых, по-моему, все настолько однозначно. Кто хочет понять, хочет, не хочет, не хочет. Человек может и не понимать. Пророки говорили или не воспринимали. Это первое. А во свобода выбора, разумеется, это святое дело. Только я хочу добавить, что все наши а пророки и мудрецы, они стыдились с лиха, что все наши пророки и мудрецы только и говорили, и, и стремились, и в частности Рамбам, это особенно, к возобновлению пророчества. Обновление пророчества согласно нашей традиции, вы, дело временное, болезненное это недостаток. И одним из условий возрождения правочества является наше возвращение выроться своим. И поэтому мы очень ждем и хотим. Сяду, даже на примере Муше
1: Равена мы видим, что он, как бы грубо говоря, он прокалывается. Например, я, я, не,
0: даже... я, 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 я не хочу сейчас входить в дискуссию. Не-не-не, не, не
1: дискуссия. Раз, просто да. я привожу пример. Да? Один раз Всевышний говорит: вот закат. Бне Исраэль. Бне Исраэль так кричат, что до меня доходит. То есть кричать было правильно, иначе бы не услышал. А когда стоят перед морем, перед морем Всевышний говорит, а что вы кричите мне? Идти надо, делать надо дело. Поэтому, э, как
0: бы, и ше тоже не понимает, в таком случае надо делать так, либо делать так. Для этого есть уроки по книге Шибот. А,
2: окей, смотри, давай. Окей, есть еще у нас вопросы по теме. У меня такой маленький вопрос, продолжение к тому, что там спросил. В общем-то, тут возникает такая проблема, мне кажется, что действительно Тора требует толкований, и очень многих толкований. И, то есть, должен быть еще человек, такой мудрец, который понимает, что сказал пророк, и передает нам. То есть... Казалось бы, он говорит ясным языком, и то, что Всевышний сказал, но вот это не можем точно понять, получается, то, что он сказал. Нам надо сказать, уметь это все перевести в нужный момент, как это понимать. Так получается. Есть традиция, мы же не живем, мы же не учимся по книгам. У нас есть живая непосредственная традиция,
0: которая идет от пророков. Но, почему же, люди так, действуют, правда, но почему, почему же люди,
1: действуя по этой живой традиции, однозначно, стопроцентно, принимают совершенно различные решения? Религиозные а люди, там, да? которые соблюдают, которые знают традицию лучше нас. И один Мне говорит чуть А, чуть -чуть. другой говорит Б. Один говорит, надо прививаться, а другой говорит, не надо прививаться. А что муж Ирабейну говорил про прививки? Арабый у Йонашу говорит про привив. Ты хочешь, чтобы
0: я сейчас начал дискуссию о прививке? Нет, просто я говорю, что есть а актуал зависит от человека. Я не хочу сейчас говорить обо всем на свете. Okay? Нет проблем. тема нашей беседы пророчество муше, чем оно отличается. Okay? Okay. Замечательно.
2: Я Хорошо бы я, я бы
1: рекомендовал, катон, я бы рекомендовал. Да, рекомендовал, если я могу рекомендовать, да. этот этот пункт, пункт программы. Чем отличается и что она означает для нас? Нам очень важно понять, что это означает для нас, а не чем отличался муж Рабейн от пророка Дани... Даниэля. Ну, для классификации, может, это кому-то важно. А мне важно понять, что мне сейчас делать. Прививку делать либо нет. Делать прививку либо нет, это вопрос так. медицинский. Нет, нет, нет. Раф Коневский а. а. говорит делать, а другой Раф говорит не делать. Да, так. Наша тема, а. она совсем иная. Эй, послушай, Эцхаими, Тора – это древо жизни, это древо жизни, а не классификация Ви. Мы должны понять, как делать. Вот сидит судья, уважаемый Юра Чапко, он должен решать. Либо А, либо Б. Я тоже хочу это знать. Я хочу понимать, что делать. Жить в, Изра... в, Изра... в Израиле, не жить в Израиле. Что правильно по
0: Торе? Что вы Okay. Я думаю, все, что у меня было на сегодня, я сказал. А у меня еще много есть, что говорить. Я думаю, что, что Натан, ты должен этому выделить особый урок, где свободно выставить все. Я думаю, что будет миллиард
1: просмотров. и Миллиардов нет, но, смотри, заработаем не угнаться. Виктория, мы слушаем, но Рафьона, мы его утомили, он на самом деле, я его утомил.
2: Рафьона, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что у пророков, у всех, кроме Маше, по сути, не было выбора?
0: Выбор был всегда и у всех. И поэтому у всех, да? вы... ну... я, вам... я хочу вам привести слова моего друга Натана, который справедливо подчеркнул. Я только хочу добавить, не только Муше спорил со Всевышним, но и все пророки. Авраам спорил, Ермия спорил, Эхискель спорил. И многие-многие другие. Кстати, Йона спорил больше всех. И это доказывает, что у пророков есть свобода выбора. Но, может, Никто и спорил, никогда нет. ее ни у кого не отбирает. Спасибо так, вам большое.
1: Послушай, ну, не спорил. Я не спорил. Я не, я не, может быть, я не могу вспомнить? В моем,
0: издании, ну. в моем издании
1: он спорил. Он просил, где он спорил. Как, Раф, как, как, как пророк Йона говорил, я не поеду, пытался убежать. Ну, говорю, отошли, пошли с кем-то другим, отстань от меня, не хочу этим заниматься.
2: Для пророка тоже. А просто... Я переформулирую немножко. Вот это творческий процесс, э, а, процесс толкования или нет? То пророка... есть тради... Традиция включает творчество.
0: Традиция включает творчество в том плане, что те принципы, которые я принимаю, я применяю в своей реальности в соответствии со своим пониманием. Но это те же принципы. И поэтому возникает субъективность. Да, Натан прав. прав. Есть очень много Нет, сторон у правды. И поэтому наши мудрецы сказали, есть 70 лиц у правды. И каждое лицо заслуживает свое внимание. Тогда скажи 70 зеркал. У,
1: у Мушера Робейна было не одно зеркало, а было 70 зеркалов. Проблема в том, в какое смотреть. Правильно?
0: Такой? Алиса в стране зазеркалья.
1: О, о, вот Алиса в стране чудес. Это наша жизнь. Ура,
0: ура. Окей. Какой хорошо, кайф. Хорошо,
1: Мы на этом заканчиваем, правильно? Дополнительные вопросы все могут спрашивать у Раба Йона в его чате. Те, кто еще не созрел, а созреет позже. Все, огромное спасибо всем за присутствие. Спасибо, Раба с, с удовольствием, с удовольствием. Да, Юра. Большое спасибо. Привет. Всем привет и счастливо. До свидания. Пока-пока.